0: Ja, richtig stark, ihr Lieben. Und ich will einfach, bevor ich anfange, zwei kurze Sachen mit euch teilen, die mich heute schon so sehr bewegt haben, heute Morgen. Huch, und das eine ist wirklich der Lobpreis hier. Also ich weiß nicht, ob ihr das gerade so gespürt habt, aber als wir alle zusammen gesungen haben, Du bist unser Gott, muss ich wirklich aufpassen, dass es mich nicht überkommt. Was für eine starke ja, Kraft einfach, wenn Gemeinde Gott liebt, wenn Gemeinde Gott anbetet. Und das noch mit einem Lied, das Mare geschrieben hat, das aus ihrem Herzen kommt, aus ihrer tiefen Zeit. Ach, ja, also mich hat das geflasht. Auf jeden Fall. Und ich war auch sehr berührt davon, wie viel Unterstützung, wie viel Support ich heute bekommen habe, wie viele äh, Frauen immer wieder hinten an der Tür geklopft haben. Ich habe mich noch mal kurz zurückgezogen. Ich will noch mal eben kurz für dich beten. Darf ich noch für dich beten? Hier ist noch ein Vers für dich. Hier ist noch ein Gebet, das berührt mich einfach, dass ich hier nicht alleine stehen muss. Gestern sind die Eltern angereist, um die Kinder zu betreuen, damit ich mich vorbereiten kann. Ähm, ich bin einfach gerührt, ja, dass ich nicht äh, alleine hier irgendwas machen muss, sondern dass ich unterstützt werde von meinen Schwestern. Dann und von der Gemeinde, von Familie. So, das wollte ich einmal kurz loswerden. Und ich will euch auch direkt von Anfang an heute ganz ehrlich sagen, was heute mein Ziel mit dieser Predigt ist. Ich will das gar nicht irgendwie durch die Blume erzählen, sondern ich will heute wirklich offiziell ja eine Lanze brechen für den Sabbat. Ich will Werbung machen für den Sabbat, weil ich das so stark erleben durfte in den letzten Monaten, was für eine Kraft, was für eine Power dahinter steckt, die mir wirklich lange, lange Zeit gefehlt hat in einem Leben. Das gebe ich auch ehrlich zu. Wir lesen in Johannes 10, Vers 10, dass Jesus gekommen ist, um uns Leben in Fülle zu geben. Und das, was ich erkennen durfte in den letzten Monaten, ist, ein Leben in Fülle kommt aus dem Rhythmus der Ruhe. Und das ist der eine Satz, ich sage den direkt am Anfang, falls du jetzt abschaltest, kein Problem, aber ich will den direkt am Anfang loswerden, weil das ist mein Satz heute, den ich dir mitgeben will. Ein Leben in Fülle kommt aus dem Rhythmus der Ruhe, das durfte ich erleben und deswegen freue ich mich besonders, dass ich darüber heute sprechen darf. Was ich nicht behaupten will, ist, dass ich theologisch absolut alles über den Sabbat weiß und der Experte bin in allen Lebenslagen, Bibelstellen, jüdischen Traditionen, das will ich nicht behaupten, aber ich habe mich, mir Zeit genommen, ich habe mich damit beschäftigt und habe vor allem auch damit etwas erlebt. Und was ich mir für dich wünsche, ist, dass du offen, offene Ohren hier hast und dass Gott dir einfach so Dinge highlightet, wie mit so einem Textmarker. Es ist nicht alles für dich heute wichtig, was ich hier erzähle. Aber Gott, und das glaube ich ganz fest, kann für jeden etwas so highlighten, wie mit einem Textmarker in einem Text und sagen, das ist das, was ich dir heute sagen will. Vielleicht hat das auch gar nichts mit meinem tollen Kernsatz zu tun, sondern vielleicht ist es sogar etwas, was ich noch nicht mal gesagt habe weil Gott braucht mich auch gar nicht dafür, um zu dir zu sprechen. Aber mein Wunsch ist, dass du aufmerksam bist und guckst, wo ist dieses Highlight heute für mich? Was nehme ich heute mit aus diesem Gottesdienst von dieser Predigt? Und das kann auch was anderes sein als für deinen Sitznachbarn, will ich einfach noch mal kurz hinzufügen. Jesus, ich danke dir einfach, dass du hier bist. Gott, ich danke dir für deine spürbare Gegenwart heute Morgen. Und ich danke dir für das Privileg, einfach jetzt mein Herz zu teilen und ich bete, dass du durch mich redest, dass du mich gebrauchst und dass du jedem Einzelnen von uns heute irgendetwas mitgibst, was er vorher noch nicht erkannt hat über dich. Und dabei geht es mir nicht um Wissen, sondern wirklich um tiefe Erkenntnisse des Glaubens, was es bedeutet, dein Kind zu sein, was es bedeutet, dass du unser Gott bist, was es bedeutet, in deiner Ruhe zu leben. Und das ist mein Gebet. Ich danke dir dafür, dass du hier bist. Amen. Ihr Lieben, es gibt einen Satz, der sich zu Hause bei uns immer wieder wiederholt. Und das ist folgender Satz. Wenn ich zum Beispiel im Hauskreis war oder mit Freundinnen unterwegs war im Café, dann fragt der Tim, das ist mein Mann, dann fragt er mich, wie war's? Und dann sage ich, es war gut, wir haben alle geheult. <lacht> ist auch noch irgendjemand so wie ich. Und er denkt so, äh, wieso war das jetzt gut? Für mich bedeutet das einfach... Wir haben nicht einfach irgendwas geredet und alle haben so getan, als wäre immer alles gut, sondern wir waren echt, wir hatten tiefe Gespräche, wir haben unser Herz geteilt und manchmal zeigt sich das einfach durch Heulen. So ist das zumindest bei mir, auch wenn ich einen Film gucke und der berührt mich sehr und ich habe vielleicht geweint, dann weiß ich auch noch zehn Jahre später, was an diesem Film passiert ist. Und dann gibt es noch einen anderen Satz bei uns zu Hause und der heißt, den kennt ihr wahrscheinlich auch, wie war dein Tag? Der eine war vielleicht auf der Arbeit, der andere war zu Hause und man fragt sich gegenseitig, wie war dein Tag? Und dann gibt es eine Antwort, die lautet ganz oft bei uns, gut, ich habe viel geschafft. Kennt das auch noch irgendjemand? Oder nicht so gut, ich habe irgendwie nichts geschafft. Und hier ist mir aufgefallen, dass das Kriterium, ob ein Tag gut war oder nicht, ob wir etwas geschafft haben oder halt auch nicht. Aber das war ja gar nicht die Frage. Die Frage war ja nicht, wie viel man geschafft hat oder ob man was geschafft hat, sondern wie war der Tag. Und ich glaube, das ist so, weil wir es einfach lieben, produktiv zu sein. Wir lieben Veränderungen, wir lieben, nicht alle lieben die so sehr, aber wir lieben es zumindest zu sehen, vorher war etwas so und danach haben wir etwas geschafft und etwas verändert. Wir haben etwas bewegt, man kann etwas erkennen. Aber ist das denn immer das Ziel, habe ich mich gefragt. Ist es denn wirklich immer das Ziel, etwas zu schaffen? Wenn ich zum Beispiel mit meinen kleinen Kindern zu Hause bin, ist es dann wirklich das Ziel, dass ich unbedingt an die, in dieser Zeit jetzt etwas schaffen muss? Oder ist es vielleicht das Ziel, dass wir Gemeinschaft haben und dass wir uns gegenseitig wahrnehmen und dass wir was zusammen erleben? Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich kenne euch ein bisschen und ich kenne mich, in eurem Kopf ist jetzt wahrscheinlich die Stimme sofort, ja, aber man muss doch, aber man muss doch den Haushalt, aber man muss doch die Wäsche, aber man muss doch den Rasenmäher, aber man muss doch, man muss doch, man muss doch, ja, gibt es zu, manche haben das wahrscheinlich gedacht, meine Frage heute ist aber wirklich einfach ein bisschen provokant auch, muss man das denn wirklich alles und muss man das an jedem Tag? Man könnte doch auch sagen, toll, der Tag war super, wir waren im Garten, der Kleine hat zum ersten Mal Tomatensauce umgerührt, die Tapete hat zwar jetzt ein paar Pünktchen, aber gut, ist doch schön, dass er das gelernt hat, es war eine tolle Zeit und gar nicht diese Wertung da reinlegt. Aber ich glaube, wir verbinden oft auch Produktivität mit Identität. Und es gibt uns irgendwie so viel Wert, wenn wir sagen, oh ja, Stress, Stress, gerade Stress, alles viel, alles viel. Aber ja, kriegen wir schon irgendwie hin, schon so lange nicht mehr frei gehabt. Aber gut, ist alles, ja, und man fühlt sich irgendwie so ein bisschen wichtig, weil ohne einen läuft ja dann anscheinend nichts. Und ich habe auch gemerkt, wenn man so halbwegs so aussieht, als hätte man das Leben unter Kontrolle, wird man manchmal gefragt, wie schaffst du das alles? Ist mir letztens auch passiert, auf einem Geburtstag mit Frauen, wenn ihr hier seid, liebe Grüße, haben wir uns so kennengelernt und dann meinte irgendjemand zu mir, äh, wie schaffst du das denn alles? Und dann habe ich gesagt, ähm, ich schaffe nicht alles. Ich schaffe einfach nicht alles, weil niemand schafft alles. Niemand schafft alles. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich heute hier stehe und mir seitenweise Sachen ausgedacht habe und mich mit der Predigt ausgedacht, zusammengetragen habe und mich mit der Predigt äh, beschäftigt habe, dann ist es zu Hause haus haushaltstechnisch sehr kreativ. Es ist eher Abenteuerspielplatz, nicht Haushalt, der geregelt ist, weil niemand schafft alles. Und wenn die Zeit in die eine Sache reingeht, dann ist sie auf der anderen Seite einfach nicht da. Und ich glaube, so geht es doch vielen. Und wenn man das eine im Griff hat und der Haushalt vielleicht glänzt, vergisst man irgendeinen Termin. Und ich glaube, dass das Schaffen, ich will das gar nicht so negativ sehen, ich glaube, das Schaffen ist tief in uns drin. Dieses Kreieren von unserem Schöpfer, der die Welt geschaffen hat, der kreativste Schaffer, den es überhaupt jemals gab und jemals geben wird, ist ja Gott und er hat das hineingelegt in uns. Aber ich habe geguckt, wie bewertet er denn dieses Schaffen? Kann es vielleicht sein, dass es bei ihm ein bisschen anders läuft als bei uns? Denkt mal kurz an die Schöpfung. Wir wollen jetzt mal in, diese, in die Bibelstelle gucken. In 1. Mose 2, Vers 2 bis 3. Die ersten sechs Tage habt ihr vielleicht schon mal gehört. Er schafft Gott die Welt, eins nach dem anderen, Wasser, Land, irgendwann auch den Menschen. Und ich will jetzt an den siebten Tag springen. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Der siebte Tag, ihr Lieben, ist nicht einfach nur gut wie die anderen Tage, sondern der siebte Tag wird von Gott persönlich heilig gesprochen. Und warum? Ich habe immer irgendwelche anderen Begründungen im Kopf gehabt, aber warum wird er für heilig gesprochen? Weil er sich ausruhte. Bei uns wäre das jetzt eher so, oh nee, leider nichts geschafft heute, so mittelguter Tag. Und bei Gott ist es so, dieser Tag ist heilig, weil er sich ausruhte. Das ist übrigens das erste Mal in der Bibel, dass wir von etwas Heiligem lesen, dass etwas heilig gesprochen wird. Und da habe ich mich an ein Beispiel von mir erinnert, wie ich auch etwas so krass anders bewertet habe, ich hatte unsere Tochter bekommen und war zu Hause. Und in der ersten Zeit ja, sitzt man halt viel und füttert das Kind und kümmert sich darum, dass alles so läuft. Und meine Freundin fragte mich, wie geht es dir denn so? Und ich schrieb irgendwie so, ja, also eigentlich sitze ich den ganzen Tag nur rum, mach eigentlich nichts und ich schaffe auch irgendwie nichts. Äh, irgendwie befremdlich, so nach dem Motto. Und sie schrieb mir zurück, und das sah so richtig tief sofort. Du machst das Krasseste, was man überhaupt machen kann. Du hältst einen Menschen am Leben, Du erhältst einen Menschen am Leben. Das, das kann kein anderer jetzt auch für dieses Kind als du. Und das ist ja überhaupt das Krasseste. Und ich war so, oh, meine Güte. Stimmt, so eine andere Bewertung, die ich hatte. Ich dachte, ich sitze ja eigentlich nur. Und das ist einfach, ich glaube, das spricht so ein bisschen für sich, dieses Beispiel, dass wir oft was anders bewerten, als es vielleicht jemand von außen sieht oder als es eben auch Gott macht. Und Gott bewertet auch anders. Er sagt nicht, ich habe nichts geschafft, sondern er sagt, ich habe geruht. Und das ist so besonders, dass es sogar heilig gesprochen wird. Und ihr Lieben, wisst ihr, was noch sehr, sehr wertvoll ist in diesem, in diesem Punkt? Überall in der Bibel lesen wir auch von anderen Göttern und von Altären und von Städten, wo man dann hinpilgert, von ähm, Denkmälern oder äh, Götzenstatuen. Aber bei Gott ist das direkt von Anfang an anders. Gott sagt uns direkt von Anfang an, wenn ihr mich finden wollt dann findet ihr mich nicht an einem Ort, ihr findet mich in der Ruhe. Ihr findet mich in einer Zeit, ihr müsst nicht irgendwo hingehen, ihr findet mich, wenn ihr euch Zeit für mich nehmt, wenn ihr in meiner Ruhe seid. Also das hat mich wirklich sprachlos gemacht, ich finde das so wunderschön. Und von Anfang an merken wir, dieser Ruhetag, der da so in, dem, in der Schöpfungsgeschichte auftaucht, zum Schluss, der ist was Besonderes. Und das ist ja auch unser Thema, wie Ineke schon gesagt hat. Du kannst zur Ruhe kommen, du kannst beruhigt sein. So kann man es auch übersetzen. Für mich ist das eher zur Ruhe kommen. Und in dem Zusammenhang schauen wir uns den Sabbat heute genauer an. Habt ihr schon gemerkt, Habe ich auch direkt gesagt. Der Ruhetag, den Gott erfunden hat für uns. Marc hat letzte Woche gesagt, wir sind dazu berufen, nah bei Jesus zu sein. Und ich glaube, im Sabbat liegt eine sehr große Chance diese Nähe ganz praktisch und ganz besonders zu erleben. In der zweiten Folge von The Chosen, wo wir ja drin sind, da sieht man auch zweimal eine Schabbatfeier. Das ist wirklich sehr, sehr schön dargestellt. Lohnt sich das zu sehen, aber woher kommt das überhaupt? Jetzt haben wir ja nur gelesen, dass Gott sich ausgeruht hat. Woher kommt dieser Gedanke, dass wir das auch sollen? Dafür gehen wir in die zehn Gebote hinein. Ihr kennt das mindestens aus irgendwelchen alten Filmen. Mose kommt von diesem Berg runter, hat die Steintafeln in der Hand. Und da lesen wir das vierte Gebot in 2. Mose 20, Vers 8. Da lesen wir: Denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, Sklaven und so, haben wir jetzt nicht mehr, können wir auslassen. Und alle, die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Gott sagt hier, denk an den Sabbat. Und er begründet dieses Denk an den Sabbat damit, dass er es selbst vorgelesen, vorgelebt hat. Das könnt ihr euch so ein bisschen merken, weil wir das gleich noch vergleichen, wie es weitergeht. Und als ob Gott schon ahnen kann, dass es ein bisschen schwierig für uns wird, ist das das einzige Gebot tatsächlich, Gebot, das begründet wird. So nach dem Motto, ja, also dass man jetzt kein töten kann, das werden die wohl schon verstehen. Aber, dass man den Sabbat halten soll, bloß, da muss ich bloß eine Begründung geben, weil nicht, dass wir uns irgendwie unser Busy Life, nimm uns nicht unser Busy Life, nimm uns nicht unseren Terminkalender, nimm uns bitte nicht unseren Stressgott, so nach dem Motto. Als ob er das wusste, hat er das ganz klar nochmal begründet, als einziges Gebot. Und da steht noch nicht mal drin in den zehn Geboten, finde ich sehr bemerkenswert, bete oder lies die Bibel oder lies die Tora damals, sondern halte den Sabbat als geistliche Übung, um aktiv Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das Volk Israel hat also die zehn Gebote bekommen und die Aufforderung, den Sabbat nicht zu vergessen. Das war die Formulierung. Denkt daran und vergisst das nicht. Jetzt spulen wir 40 Jahre vor, merken, oh, es ist nicht so super gelaufen oder Gott merkt, es läuft nicht so super. Ich werde die jetzt jetzt nochmal daran erinnern. Und jetzt lesen wir in 5. Mose, 5, Vers 12. Und jetzt achtet mal auf die Formulierung. Das ist immer sehr interessant, wenn sich so kleine Dinge verändern zum selben Thema. Jetzt fängt es hier nicht an mit Denk mal schön daran, sondern halte den Sabbat, indem du ihn heiligst, wie der Herr dein Gottes befohlen hat. Sechs Tage der Woche sollst du arbeiten und deinen täglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn dein Gott und so weiter und so fort. Genau. Und dann geht es weiter, das habe ich nicht im Skript spontan. Und dann steht hier noch, deshalb hat der Herr, dein Gott, befohlen, den Sabbat zu halten. Also in unserer ersten Stelle hat er gesagt, denke daran und erinnere dich an das und das. Und in der zweiten Stelle sagt er schon, halte den Sabbat, weil ich es dir befehle. Merkt ihr, dass sich der Ton so ein bisschen ändert, als ob er so gemerkt hat, okay, die haben, glaube ich, nicht verstanden, dass es wirklich ernst gemeint ist und dass es mir wichtig ist? So, das meine ich zumindest auch rauszuhören. Und warum? kommt hier noch eine Änderung, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, äh, kurz pausen, ich glaube ein Vers, glaube ich, übersprungen, jetzt ist der Vers, Vers 15, ihr solltet das ja auch ganz verstehen, ihr Lieben, so, da ist nämlich die Begründung, die Begründung ändert sich nämlich auch, nicht nur der Ton, sondern die Begründung, Vers 15 ist nämlich sehr wichtig, da steht nämlich, Denkt daran, dass du selbst einmal Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich mit großer Macht und gewaltigen Taten aus dem Land geführt hat. Deshalb hat dir der Herr dein Gott befohlen, den Sabbat zu halten. Das hatte ich ja schon gesagt. Ich hatte nur die Begründung vergessen, weil auch die Begründung hat sich geändert. Warum äh, ändert sich die Begründung? Im ersten, Beim ersten Mal hat er es begründet darin, dass er selbst geruht hat und dass er diesen Ruhetag sich wünscht. Und beim zweiten Mal sagt er, denke daran, dass ich euch aus Ägypten befreit habe. Israel war ja unter der Herrschaft des Pharao, die waren versklavt. Und jetzt sagt er, denkt daran, weil ich euch befreit habe. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil nach 40 Jahren ist die erste Generation da, die in Freiheit schon aufgewachsen ist. Und diese Generation, die in Freiheit aufgewachsen ist, die kennt keine Versklavung. Aber die Sklaven, logischerweise, kannten keinen freien Tag. Die hatten den sowieso nicht. Die hatten keinen Sabbat. Und in Ägypten war es ein Land voller Reichtum und Gier und einem rastlosen Verlangen nach mehr. So kann man sich das vorstellen. Und ist das nicht manchmal auch bei uns so, dass wir denken... Immer mehr, noch ein bisschen mehr optimieren, noch ein bisschen besser werden. Immer noch ein bisschen mehr Selbstoptimierung. Wenn ich das und das noch schaffe, dann wird es aber endlich mal gut. Und mit dem Sabbat, ihr Lieben, leisten wir auch Widerstand dagegen. Und das liebe ich einfach diesen Punkt, dass ich das Gefühl habe, ich kann etwas dagegen machen. Und auch wenn wir natürlich in Freiheit leben, so wie die Ägypter, erinnert uns Gott, uns Gott daran, dass es auch Dinge in unserem Leben gibt, die uns antreiben, die uns wie versklaven. Ob das Konsum ist, ob das ständiges Shopping, ständiges ja, Konsumieren auch von Medien oder was auch immer, das ist bei jedem anders. Gott erinnert uns daran und sagt, du bist kein Sklave mehr, du musst das nicht machen, du kannst Widerstand leisten und aufhören damit. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir oft ja, so ein bisschen von Urlaub zu Urlaub leben. Und in der Zwischenzeit sind wir eigentlich dauergestresst und dauergehetzt Und davor erst recht, das war jetzt bei dem Frühstück mit den Mädels auch so, wir haben festgestellt, vor dem Urlaub ist es eigentlich am schlimmsten. Weil vor dem Urlaub, was muss vor dem Urlaub gemacht werden? Der Keller muss ausgemistet werden, der Dachboden muss, dieser Stuhl, der seit fünf Jahren da steht, der muss vor dem Urlaub zum Schwärmel, sonst kann man sich nicht entspannen. Und wenn der Boden nicht gewischt ist, wenn man nach dem Urlaub reinkommt, Wozu fährt man dann überhaupt in den Urlaub? Das waren wirklich Gespräche, die wir hatten und wir mussten alle so lachen, weil wir selber gemerkt haben, wie unlogisch das ja auch irgendwie eigentlich ist, aber irgendwie hat man dieses Gefühl, wir müssen das alles zu Ende schaffen, damit wir uns endlich mal entspannen können und das ist ja eigentlich das Ziel, ihr Lieben, wir wollen zur Ruhe kommen, wir wollen einfach mal sein. Zusätzlich leben wir ja auch in einer Zeit von vielen Medien und Apps und so weiter. Und ich liebe ja wirklich Slack, aber ihr lieben, wenn man diese Benachrichtigung nicht ausstellt. Du meine Güte, Busy Life. Also ich weiß nicht, was wieder alles ist. Ja immer irgendwas los. Und ich habe mal geguckt, was auf meinem Handy alles für Messenger-Apps, also schreib, wo man mir schreiben kann, drauf sind. Also da sind Telegram, Threema, natürlich Nachrichten, Google, Chat, dann haben wir WhatsApp, E-Mail, ich habe bestimmt was vergessen, Ja, Slack sowieso, SMS, die ganz normalen. Das sind über acht Wege, mir irgendwas zu schreiben und ich bin ja jetzt nicht irgendein CEO von irgendeiner Company, sondern ich manage unsere Familie und ein College, ja. Aber es ist normal, es ist einfach normal geworden heute, wir haben alle diese zumindest viele von uns, diese Themen und wundern uns wirklich, dass wir nicht gut abschalten können und wundern uns wirklich, dass wir nicht zur tiefen Ruhe kommen können. Und oft hört man dann so Sätze, boah, ich bin so platt, nur noch durchhalten bis zu den Ferien, überall fehlt die Kraft, nur noch das schaffen, dann können wir uns entspannen. Weil ich glaube, wir haben verlernt zu powern, wenn wir powern müssen und zu auszuruhen, wenn wir auszuruhen müssen. Und da will ich euch ganz kurz reinnehmen, auch in mein Leben persönlich. Ich liebe wirklich mein Leben, ich liebe, was ich tun darf, was ich auch in der Gemeinde tun darf, unsere Familie. Aber ich habe oft gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Wir sind nicht, wir kommen nicht zu so einem tiefen Ausgeruhtsein. Und man hat uns immer gesagt, ja, ihr müsst dann montags den freien Tag machen. Pastoren, Montag, äh, montags frei. Und dann haben ja, montags frei gemacht. Und was haben wir montags gemacht? Wir sind aufgewacht, haben gedacht, okay, so, der Tag muss für die Kinder irgendein Highlight haben, weil wir hatten ja jetzt nicht so einen richtigen Sonntag. Dann müssen wir, ah, das ist liegen geblieben, das ist liegen geblieben, da müssen wir anrufen. Ja, und jetzt sind die Geschäfte ja auch offen, dann gehen wir natürlich auch einkaufen. Das war kein, das war kein erholsamer Tag, ihr Lieben. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich will die Stopptaste drücken und ich weiß nicht wie. Und immer, wenn das jetzt so hochkommt, merke ich, mm, irgendwas ist nicht im Lot. Und dann habe ich Lösungen gesucht. Und eine Erkenntnis war, der Sabbat könnte eine Lösung sein. Weil am Sabbat, ja, für manche ist das jetzt so, ach so, dass sie das noch nicht verstanden hat, aber es war wirklich eine Erkenntnis, diesen Unterschied zwischen freier Tag, für, zwischen freier Tag und Sabbat. Das war der. Freien Tag haben wir gemacht. Alles brav, immer dran gehalten. Aber es war kein Sabbat. Und eine weitere Erkenntnis, die wir hatten, war, morgens zu starten ist für uns nicht optimal. Weil wenn wir bis 22 Uhr oder 23 Uhr noch unterwegs sind, dann aufwachen und sofort in der Ruhe angekommen sein müssen, das hat nicht funktioniert. Und wir haben gemerkt, es macht Sinn, abends schon anzufangen. Eigentlich fangen wir sogar, wir machen das jetzt freitags, eigentlich fangen wir sogar freitagnachmittags schon an, räumen auf, machen alles schön, dass ich mich auch entspannen kann. Die Kinder helfen ein bisschen mit, wir zünden eine Kerze an und dann starten wir und fahren schon am Abend runter. Die Handys sind aus, es ist einfach Ruhe, Qualitätszeit. Die Kinder wissen Bescheid, wir sagen denen auch, keiner arbeitet jetzt, keiner geht an den Computer. Kinder können ja auch nicht unterscheiden, was machen wir da? Gucken wir jetzt, bestellen wir gerade eine Klamotte oder arbeiten wir an unserem Telefon? Für die ist einfach wichtig, weg damit. Und mittlerweile freuen die sich auch da drauf und ich kriege manchmal sogar schon so Ansagen, so nach dem Motto, Mama, du weißt aber schon, dass heute Sabbat ist, wenn ich dann mal doch irgendwie mal kurz was da gucke. Und wisst ihr was, dieses äh, Abendstarten, das haben wir uns abgeguckt aus der jüdischen Tradition, aus der jüdischen Kultur und das will ich euch einmal kurz hier ähm, zeigen, deswegen habe ich das hier mitgebracht. In der jüdischen Tradition startet man nämlich mit einem Schabbatmal und da gehören verschiedene Sachen dazu. Da gehören zwei Kerzen dazu. Da gehören zwei Brote dazu. Danke, Mama, fürs Backen. Ähm, zwei zopfartige Brote gehören dazu. Dann gibt es eine weiße Decke, die das bedeckt. Ein Messer, das nur für diese Brote ist. Und auch ein Wein. Danke an Christine Kombüchen fürs Ausleihen. Ein Weinbecher. Und mit diesem Schabbat-Mal äh, starten die ähm, Jüdischen aus der jüdischen Tradition ihren Sabbat. Und wisst ihr, was richtig cool ist? Also, genau. Und die, äh, das startet mit einem Gebet von der Frau des Hauses. Und das könnt ihr auch nachlesen. In dem Buch übrigens, The Chosen, da ist ein schönes Gebet aufgeschrieben. Und so starten sie und fahren runter. Und wisst ihr, was ich richtig cool finde an dieser Sache? Niemand steht in der Küche Niemand rennt rum und macht irgendwas, weil man darf ja gar nicht, man darf ja gar nicht arbeiten. Alles ist fertig, alle sitzen am Tisch und ich habe mich daran erinnert, wie oft ich schon irgendwie eine Party gefeiert habe oder irgendwas gemacht habe und am Ende sagt man dann so, ja, oh, es war voll schön, es waren alle da, aber ich hatte gar keine Zeit mit denen zu reden. Ich bin ja irgendwie doch immer nur rumgerannt und habe immer noch irgendwas aus der Küche geholt und das gibt es da nicht, das darf man ja leider nicht. Und was ist das für ein Schatz? Man genießt die Gemeinschaft mit Menschen, die man lieb hat. Und so starten die in dieses Schabbatmahl. Und das haben wir uns übernommen, weil wir das gut finden. Nicht genau mit diesen Sachen, aber einfach diese Zeit haben wir übernommen. Und wir kochen auch zusammen, aber es ist nicht einer immer zuständig. Wie kann das jetzt heute konkret aussehen? Wir haben geguckt, wir haben die Israeliten das gemacht, wie machen das die Juden? Aber wie können, kann das für uns heute ausgehen? da will ich nochmal aussehen. Und da will ich nochmal ganz back to the basics. Wir haben also gelernt, im Sabbat geht es um Ruhe und um Anbetung, sich zu erinnern, was Gott getan hat. Es gibt aber eine Sache, ihr Lieben, die wir sogar tun sollen. Und was wir tun sollen ist, aufhören. Wie komme ich denn darauf? Das Wort Sabbat bedeutet aufhören. Es ist ein Verb, es ist nicht ein Tag, der so getitelt ist, sondern Sabbat bedeutet aufhören. Es ist eine bewusste Entscheidung, wir sollen aufhören zu arbeiten, aufhören uns Sorgen zu machen, aufhören zu wollen, aufhören, einfach aufhören. Und das hat mir super, das hat mir so geholfen, weil ich gesehen habe, oh, manche die machen das irgendwie so toll und jetzt muss ich das auch noch organisieren, jetzt muss ich diesen Sabbat auch noch irgendwie durchplanen und das muss für alle irgendwie super sein, muss ich gar nicht. Ich muss einfach nur damit aufhören, was ich an den sechs anderen Tagen mache und das war wirklich ein Durchbruch in unserem Leben, ihr Lieben. Gebt wirklich an sechs Tagen euer Bestes. In Familie, auf der Arbeit, in deinem Dienst, mit deinen Freunden. Gebt dein Bestes, sei da. Und an einem Tag, hör auf damit. Das ist eigentlich das, was Sabbat bedeutet. Ich denke, in unserem Fall sollte man heutzutage wahrscheinlich das Handy ausmachen, keine Serien vielleicht suchten, keine E-Mails checken und so weiter. Und ich glaube auch, dass in jeder Lebensphase oder in jeder Situation, in der man ist, der Sabbat heutzutage verschieden aussehen darf und auch sollte ich habe immer gedacht, zum Beispiel mit kleinen Kindern, geht ja gar nicht. Es ist ja, einer muss sich ja immer kümmern. Was für eine Lüge. Was für eine Lüge, die ich geglaubt habe. Und ich glaube, da gibt es noch mehr. Es, es gibt, glaube ich, auch die Lüge, dass das, was man so viel, nee, nicht eine Lüge, sondern einfach ein Glaubenssatz, dass das, was man macht, die Arbeit, einem so viel Spaß macht, das, das merkt man ja gar nicht, dass man arbeitet. Kennt ihr das? Oder wir wissen vielleicht gar nicht mehr, wer wir sind ohne unsere Aufgabe, ohne unseren glänzenden Haushalt, ohne unsere super polierten Garten. Wir wissen eigentlich gar nicht, was passiert, wenn wir dann auf einmal still werden und haben Angst davor. Oder wir denken auch vielleicht, ich kann es mir doch nicht leisten, einfach aufzuhören, das geht doch alles den Bach runter, das läuft nicht ohne mich. Und ihr Lieben, ich habe mich in allen vier Punkten wiedergefunden. Wenn du möchtest, kannst du dich auch mal fragen, findest du dich da irgendwo? Ich habe mich überall wiedergefunden. Und ich glaube, dass ich einfach das mal ganz schön beiseite legen durfte. Denn Gott hat nicht gesagt, haltet den Sabbat, außer ihr habt kleine Kinder. Außer ihr seid Pastoren, außer ihr liebt eure Arbeit so sehr, dann arbeitet einfach immer weiter. Oder außer ihr seid selbstständig, dann geht es natürlich nicht. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, haltet den Sabbat. Er hat es vorgelebt, und ich hatte auch wirklich viele Ausreden, kann ich von mir so sagen. Aber wisst ihr was, das College, das läuft weiter, auch wenn ich nicht mal, mal nicht da bin. Haben wir diese Woche sehr gut gesehen. Ich war einfach krank, ich merkte, der Körper braucht jetzt Ruhe. Ich könnte jetzt mich dahin schleppen, aber der Körper sagt nein. Und ich habe mich ausgeruht und es lief wunderbar. Weil Gott kann das auch ohne mich tun. Und schickt die richtigen Leute an den richtigen Ort. Die Frage ist also manchmal auch, traue ich Gott zu, dass er auch ans Ziel kommt, wenn ich mal 24 Stunden nichts mache. Oder will ich doch irgendwie immer mitmischen. Und ich kann euch sagen, nicht nur der Sabbat an sich wird euch gut tun, sondern auch der Rest der Woche, der wird ganz anders aussehen, man wird ganz neue Kraft haben. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, das wirklich konsequent umzusetzen, dann kamen wir dann sonntags vom Gottesdienst und wir hatten dann ausgeruht den Tag davor und dann sagt, und dann hatte ich noch Besuch, Inika war da, und dann sagte ich zu Tim, weißt du was, der war ein bisschen müde, leg dich doch mal hin, ich mache das hier schon. Und während ich das sagte, merkten wir so beide, wow, das hast du ja 100 Jahre nicht mehr gesagt. Und ich merkte so, ja, ich, ich bin ganz anders drauf, ich bin ganz ausgeruht, obwohl wir Gemeinschaft und alles hatten. Aber dieses, dieses Denken, dieses, diese innere Veränderung war sofort merkbar. Ich glaube, wir denken oft, dass wir uns nicht leisten können, den Sabbat zu halten. Aber wisst ihr, was ich denke? Mittlerweile denke ich, wir können es uns wirklich nicht leisten, ihn nicht zu halten. Dieser Rhythmus, den Gott vorgegeben hat, der kann uns helfen. Genau wie dieser Gottesdienst. Es ist ein Rhythmus, es gibt uns Orientierung. Am Sonntag gehen wir zum Gottesdienst. Wir denken uns da, wir denken daran, dass wir ihn anbeten. Wir kommen hier zusammen. Das ist festgelegt an diesem Tag. Ein Leben in Fülle kommt aus dem Rhythmus der Ruhe. Bei einem Rhythmus zum Beispiel in der Musik orientieren wir uns ja an der Eins. Da baut alles auf. Wir wissen, das ist die Eins und dann kommen entweder zwei Schläge, drei Schläge oder was auch immer. Und wenn wir die Eins nicht hören, dann können wir schwer zusammenspielen. Wir, wir wissen nicht, woran orientieren wir uns. Ist es ein Dreiertakt, ist das ein Vierer-Takt? Wie viel Zeit ist dazwischen? Ich glaube, der Sabbat ist unsere Eins. An dem Tag der Ruhe orientiert sich der Rest der Woche. Es ist eine Einladung Gottes, eine Einladung Gottes, seinen Rhythmus zu leben. In seinem Takt, zu seinem Dirigat, das, was er vorgibt. Leute, das ist gut. Er hat es uns vorgelebt, er hat es erfunden und er, er meint es gut mit uns. In manchen Köpfen rattert es jetzt vielleicht und ihr denkt sofort so an die praktische Umsetzung wie ich damals. So, ja, wie soll man das jetzt genau machen? Das ist ja unmöglich, 24 Stunden. Wie ist das, wenn der Tisch verkrümelt ist? Darf ich den dann abwischen? Äh, darf ich überhaupt so? Was darf ich? Was kann ich? Was muss ich? Was soll ich? Einfach einmal durchatmen, ihr Lieben. Der Sabbat ist eine Idee Gottes, die dir dienen soll. Du sollst nicht noch mehr Stress haben dadurch. Es ist ein Rhythmus, ein sinnvoller Rhythmus. Und die ganze Welt orientiert sich an diesem Rhythmus. Ich habe gelesen, es wurde immer wieder mal versucht, diesen sieben tage rhythmus zu durchbrechen. Leute, das war immer eine Katastrophe. Und es kam immer aus einer sehr schlechten Motivation. Und hat sich auch nicht durchgesetzt. Wir sind immer noch in diesem sieben tage rhythmus es ist Wohltuend für uns und ich bitte euch einfach nicht zu denken, was soll ich jetzt noch alles machen, so wie das bei mir war, sondern lernen aufzuhören mit allem, was ich tue, sich zu Jesu Füßen setzen, mit deinen Kindern, mit deinem Partner, mit deinen Freunden, mit deiner Familie und das zu schätzen, was wir haben und einfach mal dankbar zu sein und nicht immer zu denken, im Urlaub, im Urlaub sitzen wir dann da und genießen das Wetter ne? oder irgendwann oder wenn wir mal Zeit haben, sondern Aufhören und machen. Einmal kurz durchatmen. <lacht> oh. Vielen Dank euch. Eine Sache, die ich noch mitgebe, auch wenn es fünf Minuten dann länger dauert, ist ist mir einfach wichtig. Eine Hilfe, wie kommen wir jetzt in diesen Rhythmus besser rein? Weil es ist vielleicht am Anfang nicht so einfach. Jetzt werdet ihr euch nicht, nicht wundern, wir sitzen in der Kirche, die Antwort ist... Ja, Jesus, 100 Punkte. Wir orientieren uns an Jesus. Wie hat Jesus das gelebt? Und das ist interessant, das ist schon wieder anders, als wir denken. Denn wenn du müde bist, wenn du den nächsten Urlaub nicht abwarten kannst, wenn du deine Lasten so krass spürst, wenn du platt bist, wenn du beladen bist, wenn du fertig bist, was wünschst du dir dann? Wonach sehnst du dich dann? Ich sage jetzt mal so, ich würde mir vorstellen, Massage, Karibikinsel, Kokosnussdrink, äh, keine Ahnung, irgendwas, Schönes, schöne Musik im Ohr. So, und jetzt haltet euch fest, was sagt Jesus? Was empfiehlt Jesus den mühseligen und beladenen? Achtung, ein Joch. Ein Joch. Das hört sich sehr unattraktiv an und ist es auch auf den ersten Blick. Wenn du jetzt nicht weißt, was ein Joch ist, lass uns einmal kurz das Bild einblenden. Das ist ein Joch, ihr Lieben. Und das bietet Jesus denen an, die mühselig und beladen sind. Das ist erstmal sehr absurd. Ich erkläre erstmal kurz, also dieses Joch ist dieser Balken. Und dieser Balken hält diese zwei Tiere zusammen. Meine Kinder wissen jetzt besser, welche Ochsen oder Rinder das jetzt sind. Ich lasse das mal aus. Also dieses Joch ähm, hält die zusammen. Und wir lesen Matthäus 11, Vers 28 von einem Joch. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt auf euch mein Joch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Mein Joch ist sanft und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Was passiert hier eigentlich genau bei diesem Joch? Diese Tiere, die da so zusammengespannt sind, die können ja gar nicht anders, als in dieselbe Richtung zu gehen. Und auch im selben Tempo zu gehen, weil die sind einfach zusammengespannt. Es kann nicht einer sagen, ich renne jetzt und der andere sagt, ich gehe langsam. Und darum geht es eigentlich auch bei Jesus. Er bietet uns an, uns neben ihn zu stellen unter sein Joch, das leicht ist und keine Belastung. Und mit ihm in seinem Rhythmus das Leben wahrzunehmen. Jesus sagt nicht... Also wenn ihr mich habt, dann habt ihr keine Probleme mehr, alles wird super. Es gibt praktisch keine Lasten als Christ, es gibt nichts, was schwer ist. Nein, Jesus weiß, solange wir hier auf dieser Erde sind, werden wir mit Sorgen zu tun haben, werden wir Lasten tragen müssen, werden wir Krankheiten aushalten. Wir sind eben noch in dieser Spannung zwischen manche Dinge passieren jetzt schon und manche passieren eben auch noch nicht und das weiß er ganz genau. Und er bietet nicht die Flucht an, so wie wir das vielleicht manchmal wollen. Wir fliehen uns in die nächste Wellness-Oase, damit wir irgendwie wieder durchhalten, sondern er bietet uns die Ausrüstung. Er nimmt uns nicht die Lasten einfach weg, sondern er zeigt uns, wie wir sie tragen können. Bei ihm kommen wir zur Ruhe. In unserer Chosengruppe haben wir uns die Geschichten erzählt, wie wir zu Jesus gekommen sind. Und eine liebe Freundin sagte dann, als sie sich für Jesus entschieden hat, da war es das erste Mal in ihrem Leben, in ihrem Kopf einfach ruhig. Und das hat mich so bewegt, da war einfach stille, sagte sie. Es war zum ersten Mal einfach still. Und das ist eigentlich das, was Jesus uns geben will. Er ist diese Ruhe. Und wenn wir ein Leben in Fülle wollen, dann müssen wir uns anschauen, wie er es gelebt hat. Und er hat es vorgemacht. Er hat sich immer wieder zurückgezogen in die Stille, in die Einsamkeit und in die Ruhe. Und wir dürfen von ihm dieses Tempo lernen, diesen Rhythmus lernen. Denn ein Leben in Fülle, das, was er für uns will, kommt aus einem Rhythmus der Ruhe. Also, wenn man, ich will jetzt einfach nochmal kurz zusammenfassen. Warum sollten wir den Sabbat ehren? Also, dass ich begeistert bin, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Ihr könnt mich auch nachher noch ansprechen, wenn irgendwas unklar ist, weil ich kann niemals in einer Predigt alles beleuchten, das ist ganz klar. Aber warum sollten wir den Sabbat ehren? Weil Gott, gesagt, weil Gott es gesagt hat, weil es dir Kraft schenkt, weil es ein Tag der Ruhe und Anbetung ist, weil es ein Akt des Widerstands ist, weil es ein Zeichen des Vertrauens auf Gottes Zusagen ist, weil es ein Tag der engen Gemeinschaft mit Gott ist, weil du einen Tag lang das Leben anders wahrnimmst, weil du auch an den anderen sechs Tagen das Leben anders wahrnimmst und weil aus einem Rhythmus der Ruhe das Leben in Fülle kommt. Es ist also eine Einladung Gottes an dich. Und wenn du magst, kannst du jetzt einmal die Augen schließen und dir vorstellen, wie du dich mit Gott symbolisch an diesen Tisch setzt. Und was er dir zusprechen möchte. Und kannst einfach in dich reinhören, was dieses Highlight ist, das Jesus dir vielleicht heute rausstellen möchte, während ich diesen Text vorlese. Komm, setz dich mit mir an den Tisch. Atme deinen ganzen Stress aus und meinen Frieden ein. Ruh dich aus und denke an all das Gute, das ich für dich getan habe. Ich kümmere mich um alles, was dir Sorgen bereitet. Ich sehe alles, was du tust und freue mich, dass du jetzt damit aufhörst. Bleibe in meiner Gegenwart und genieße das Leben, das ich dir geschenkt habe. Das ist Anbetung für mich. Darüber freue ich mich. Deine Zeit ist für mich kostbar. Darin begegnen wir uns. Wir feiern die Freiheit, in die ich dich geführt habe. Wir erinnern uns an die Schöpfung, nach der ich geruht habe. Komm in den Rhythmus der Ruhe und ich schenke dir ein Leben in Fülle.